1: Daniel, euh, d'après les témoins de l'époque, humilie ses fils en public, euh, les traite d'incapables. Il trouve même inutile qu'ils fassent des études. Il préfère les emmener dans les musées. Il trouve dangereux qu'ils se marient.
0: Daniel Wildenstein, petit-fils du fondateur de la dynastie des Wildenstein, un empire de l'art construit au fil des ans et qui va permettre à la famille de se bâtir une fortune de Nabab, un mauvais père reconnaîtra-t-il plus tard. Mais il avait raison sur un point. Cette famille n'était peut-être pas faite pour le mariage. En tout cas, c'est bien leur attitude vis-à-vis -vis des femmes qui va finir par les perdre. Gérard Gérard ah, Tu sais qu'on est vraiment content de te retrouver avec ta charmante épouse Caroline, bien sûr. Corinne. Oui, Corinne. Bien, alors Gérard, tu sais que la France entière a suivi en direct cette nuit terrible qui s'est terminée dans une formidable explosion. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé Eric Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Echos, et je vous propose de retrouver tout de suite Valérie de Senneville pour l'incroyable histoire de la dynastie des Wildenstein, de l'ascension à l'explosion. On avait laissé la famille Wildenstein un soir de Noël sous la chaleur du Kenya dans leur magnifique ranch avec ce traîneau tiré par des antilopes. La tribu est mis passé du temps, loin de la folie du monde, en toute discrétion, car ce qu'elle aime plus que tout, c'est bien le confort de l'anonymat. La famille se cache et cache encore plus son argent, un peu trop, au goût du fisc. Le procès Wildenstein c'est aussi celui des trusts, car ce sont bien ces structures opaques que la famille a utilisées pour échapper au fisc. Des trusts basés au Bahamas et à Guernesey qui hébergent toutes sortes d'actifs. Des tableaux de Fragonard, de Picasso, des chevaux de course ou encore une propriété de 30 000 hectares au Kenya. Le 18 septembre, le procès des Wildenstein a démarré. Un nouvel épisode de la chasse lancée par les agents du fisc depuis de nombreuses années. Le service des impôts leur réclame d'ailleurs plus de 600 millions d'euros. Comment la famille s'est-elle retrouvée au cœur de ce scandale Tout a démarré à l'orée du XXIe siècle.
1: La première véritable alarme sonne en 1999, vous voyez, presque un siècle après euh, le début de la dynastie avec Nathan. Valérie de Senneville est enquêtrice aux échos. Et c'est en 99, je vous ai dit que Daniel se méfiait des femmes, et bien c'est avec un divorce, le divorce d'Alec, que le premier scandale va arriver. Surnommée par la presse la fiancée de Wildenstein. C'est pas très gentil. Hein. Mais, Ça rappelle mais un je, peu les Frankenstein d'ailleurs. Voilà, voilà. voilà, mais je conseille pour les gens intéressés d'aller voir les photos de cette pauvre Jocelyne Wildenstein. On l'avait surnommée la femme chat aussi, c'est un peu plus gentil, mais défigurée par l'abus de chirurgie et esthétique. Pourtant, Jocelyne donc, divorce à grand fracas de son mari. Elle l'a surpris, il faut dire, dans le lit conjugal avec une de ses maîtresses et comme elle n'était pas très contente, Alec l'a menacé d'un pistolet et ensuite il refuse toute indemnisation. Eh bien, la femme chasse, sort ses griffes et fait éclater le scandale. Elle parle à la presse, elle révèle les réserves fabuleuses des Wildenstein, notamment les tableaux cachés et transférés sans droit de douane. pire elle sûre que la famille aurait arianisé certaines de ses œuvres afin de les conserver et sauver l'entreprise familiale pendant la Seconde Guerre mondiale. Le retentissant procès vire au grand déballage, contraignant Daniel, le patriarche, à sortir de son silence et à user de son carnet de chèques d'abord pour faire taire la trop bavarde et bruyante brue et retrouver vite l'anonymat indispensable aux affaires.
0: C'est l'heure de la vengeance, oh. de la vengeance
1: Alors un petit chiffre, ceci dit, personne n'a jamais su le montant de la transaction. Hein, mais selon le New York Times Magazine, le tribunal de New York, où le couple vivait, aurait évalué la collection d'art de la famille à environ 10 milliards de dollars. Et pour les juges, les revenus déclarés par Alec à cette époque insultaient l'intelligence du tribunal. Vous voyez, déjà à l'époque, c'est pas des juges français, là, c'est des juges new-yorkais qui disent quand même faut y aller mollo, euh, faut peut-être pas exagérer. Alors, d'après le New York Times Magazine, le couple aurait transigé pour 3,8 milliards de dollars, ce qui constituerait le plus important accord de divorce de New York. Alors, on ne sait pas, euh, en fait, si ce chiffre est, est, est vrai, parce que Jocelyne nie le montant de l'accord, mais admet qu'il était énorme. Voilà, alors le coup de ce monstre a été rude, mais vu le personnage de jocelyn, ces propos délirants passeront vite. Voilà. La, la, la famille Wildenstein est tellement respectée. Et aujourd'hui, on, on parle d'eux comme d'une famille à scandale. Mais enfin, il faut dire d'abord que ce sont d'immenses experts, quand même. C'est une famille d'experts d'art.
0: On a passé un, un extrait du, du parrain de Coppola. Il y a une réplique, d'ailleurs, connue du film qui fait penser aussi à, à l'histoire hein, des Wildenstein que vous racontez dans les Éco-Weekends. C'est celle-ci, en Sicile. Les femmes sont plus dangereuses que des fusils, chez les Wildenstein aussi
1: C'est un peu ça. Vous remarquez, Pierrick, et je suppose que les auditeurs aussi, que depuis le début de notre entretien, je vous parle que d'hommes. Nathan, Georges, Guy, Alec, il n'y a que des mecs. « ouais. voilà. Où sont les femmes ?» disait la chanson. Voilà. « Où sont les femmes ?» Elles sont là, en fait. Hein. Elles sont là, mais savamment écartées pas gentiment d'ailleurs, hein, mais savamment écarté. Au moment d'ailleurs de la naissance de Daniel, son grand-père est venu il se promener dans le jardin et il dit, euh, bon, si c'est un garçon, faites sonner la cloche, si c'est une fille, c'est pas la peine. Charmant, hein Bon, c'est un garçon, Daniel. Et on apprend aussi, euh, il faut chercher, hein. j'ai vraiment fouillé dans la généalogie pour découvrir que Georges avait une sœur aînée, Elisabeth, dont Daniel dira qu'elle était bête. Laide et bêche. ça fait beaucoup pour une seule femme. Et donc, vous voyez dans quelle estime on porte euh, les mères, les filles et les sœurs dans cette famille. Mais d'ailleurs, elle sera la première, j'ai découvert qu'elle sera la première à la mort de Nathan en 1934 à attaquer en justice ses mâles Wildenstein pour toucher une partie de l'héritage paternel. Parce que déjà, à l'époque, on lui refuse quelques paillettes. Et, mais elle finira quand même, 14 ans après, par grappiller quelques miettes. Et puis ce sera au tour de Myriam, parce que Daniel aussi a une sœur. Myriam a s'épuisé à demander son dû, elle sans succès. Mais les successeurs se vengeront, car au sein de cette famille si secrète, c'est par les femmes que le scandale va arriver. Une forme de rançon face à la manière dont les héritiers les ont traités, de génération en génération. Le divorce de Jocelyne et d'Alec, on vient d'en parler, est un coup de semence, mais en 2001... La famille va subir une seconde brèche avec la mort de Daniel Wildenstein, le fils de Georges et petit-fils du fondateur Nathan. Daniel Wildenstein
0: s'éteint en effet à 84 ans. Il avait perpétué le savoir-faire de la famille en développant les catalogues raisonnés de la famille par le truchement du Wildenstein Institute dans sa collection de tableaux. Il comptait, dit-on, 20 Renoirs, 25 Courbet, 10 Van Gogh et autant de Cézanne et de Gauguin. Une perte pour le monde de l'art et un tournant dans l'histoire de la famille qui prend un tour
1: Beaucoup plus mouvementé, Valérie. Eh bien, à la mort de Daniel Wildenstein, ça va être suivant les mots de la femme de Daniel, Dallas sur scène. Pourquoi Parce que donc Daniel est marié en seconde noces avec Sylvia Roth qui est donc la belle-mère de Guy et d'Alex. Je reprends un petit peu. Hein. Prenez des notes au fur et à mesure <rire> pour la généalogie. Voilà, elle n'est pas la mère naturelle, c'est important. Hein, voilà, que... non, c'est bien, c'est important de, de le savoir. La mère naturelle, on a oublié son nom, mais vous pouvez la retrouver dans les échos week-ends, j'ai retrouvé le nom, elle sera aussi très vite oubliée, mais elle, elle ne fera pas d'histoire. Donc, Sylvia Roth est la belle-mère de Guy et d'Alex. Et Daniel et elle se sont mariés en 1978. « Pour te protéger de mes enfants, lui avait dit Daniel. » C'était sans doute prémonitoire, parce que la guerre de succession entre la veuve et ses beaux-fils va devenir ce fameux Dalla sur scène, comme elle l'a qualifié. En fait, plus prosaïquement, son avocate, Claude Dumont-Béguy, dira ils l'ont prise pour une c trois petits points. Voilà. Pendant des années. Effectivement, euh, Sylvia Roth, euh, qui est une ancienne malquin, va jouer à la ravissante idiote entourée de personnel et d'œuvres d'art dans au moins cinq maisons sur cinq continents. C'est son mari qui signe l'échec. Elle, elle ne sait pas quoi. À la mort de Daniel, Guy et Alec vont donc faire croire à Sylvia que leur père est mort ruiné, qu'un redressement fiscal va la mettre sur la paille. C'est d'ailleurs à moitié vrai, hein parce que depuis 1996, déjà... Le fisc français s'intéresse au train de vie de Daniel, qui déclarait, tenez-vous bien, en tout et pour tout, 870 francs de revenus mensuels. À, à ce niveau-là, on se demande s'il ne va pas finir au resto du coeur. Ah oui, voilà, c'est ça. Dans ses 500 mètres carrés, ce qu'il pouvait acheter des carottes râpées. Voilà. Alors, Sylvia les croit et accepte de renoncer à tout héritage. Pour ne pas récupérer les dettes. Pour ne pas récupérer les dettes. En échange, ils lui promettent une rente. Annuel. Mais très vite, les choses vont changer. D'abord, parmi les propriétés, il y a Xanadou, qui est une propriété, une île, aux Îles Vierges, où elle passait ses vacances avec euh, Daniel depuis des années. Donc Guy, allez, les affaires de la Belle Doche, on lui renvoie. Elle n'est plus invitée aux fêtes de famille dans l'Orange du Kenya. C'est elle qui les organisait auparavant. Et, mais surtout, surtout, elle va s'apercevoir que Guy et Alec ont transféré la propriété de ses sangs ses bébés, comme elle disait, parce que Daniel ne voulait pas d'enfants, donc elle n'a pas eu d'enfants, hein, mais elle avait des purs-sangs. Et Guy et Alec ont transféré la propriété de ses sangs dans un fonds leur appartenant à eux. Elle, elle est folle de rage. Elle est folle de rage parce que euh, c'était ses bébés. C'est comme ça qu'elle va euh, consulter une avocate. Et euh, elle va s'apercevoir d'ailleurs qu'en euh, charmant euh, fils... Euh, C'est sur son lit de mort. Il est dans le coma depuis trois jours que Guy et Alec vont tenir la main de leur père pour signer le transfert de la propriété des, des Pursangs euh, au front leur appartenant. Voyez, charmante famille. Tu veux la guerre
0: J'étais plein Tu veux la guerre On va te la faire, okay. ok
1: Cognon Et entre Sylvia et les enfants de son mari, Guy et Alec, la hache de guerre est, est déterrée oui, tous les coûts vont être permis et vont surtout servir au fisc français. Parce que l'avocate que Sylvia a engagée ne va pas mettre longtemps à découvrir toutes les propriétés, les trusts établis dans les paradis fiscaux, on l'a vu. Et quelques tableaux mis à part, elle va découvrir qu'en fait, les biens ne sont pas la propriété directe des trusts, mais sont en fait détenus via une cascade de holdings. Autrement dit, les actifs trustés consistent uniquement en des actions de holding. Pourquoi c'est important Ça, c'est ce que les juges vont mettre à jour. Parce que, permettez-moi juste cette petite explication, parce que c'est important. Pour être retiré d'un patrimoine, il ne faut pas que les futurs bénéficiaires puissent agir sur ce patrimoine. C'est le trustee qui doit normalement avoir le pouvoir de vendre, louer, enfin, il fait ce qu'il veut de ce patrimoine. Or, on s'aperçoit de quoi Ce que Guy et Alec continuent à vendre et à acheter des tableaux qui sont dans des trusts dont, normalement, ils n'ont pas la charge. Voilà. C'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que ce procès va être important. En plus, on va découvrir, parce que là, c'est ceinture et bretelles, que les Vato, Poussin, Titien, Le Caravage, Bonnard, Fragonard, Monet, Gauguin s'entassent dans des ports francs comme celui de Genève, qui, indépendamment de toute juridiction nationale, permettent aux négociants de stocker et d'expédier les œuvres sans payer de taxes ou de droits de douane. Donc voilà, ni vu ni connu, ça sort, ça rentre. Et
0: ni vu ni connu, je t'embrouille, on connaît l'expression. Mais c'était compté sans le fisc qui va venir se poser, d'une certaine façon, en arbitre de la famille, à l'occasion
1: d'un nouvel événement, quelques années après la disparition de Daniel en fait, c'est le décès d'Alec qui va venir encore grossir l'affaire. Pourquoi Parce que Lyuba Stupakova, la seconde épouse d'Alec, donc celle qui a succédé à la femme chat. Encore une femme Encore une femme S'estimant elle aussi flouée par la famille, va obligément fournir au fisc et à l'avocate de Sylvia nombre de documents compromettants notamment se prouvant l'existence du Delta Trust, vous savez, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les tableaux, et de son milliard de toiles de mètres bien cachées. Ensuite, eh bien, les juges vont s'intéresser à l'affaire, il y aura fraude fiscale, supposée bien sûr, hein, et des perquisitions vont avoir lieu dans les coffres des Wildenstein en France, qui vont, et là c'est une autre histoire dans l'histoire, permettre de découvrir des œuvres d'art disparues depuis très longtemps, notamment des tableaux de Degas et de Berthe Morisseau relançant les rumeurs sur le passé sulfuré des W c'est comme ça qu'on les surnomme dans le monde du marché de l'art pendant la seconde guerre mondiale, vous savez je vous ai raconté tout à l'heure ce que Jocelyne avait raconté sur l'arianisation
0: de, euh, voilà. de certains tableaux, et donc hein.
1: on découvre euh, ces tableaux de Degas et de Berthe qui étaient disparus depuis euh, la seconde guerre mondiale c'est bizarre, un héritier portera plainte mais euh, l'affaire sera classée parce que dira en fait, je ne savais même pas qu'ils étaient là. C'est tout à fait possible. Je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Imaginez tous ces tableaux, ces, ces, ces chefs-d'œuvre amassés depuis quatre générations. C'est presque un musée à eux tout seuls, en fait. Ah, oui, il faut voir les tableaux, en fait. Euh, les, les, les photos des Wildenstein posant devant leurs tableaux. Il y en a une euh, qui est célèbre, c'est euh, Daniel. Posant euh, à moitié allongé, entouré d'impressionnistes et de bateaux avec des cadres complètement fabuleux. Et est, elle est incroyable cette photo. Et
0: on peut voir d'ailleurs cette photo hein, dans les pages des week Weekend et sur les échos.fr Daniel allongé devant ses peintures sur un fond rouge à la façon de l'odalisque d'Ingres. Heureusement, il n'était pas nu. Le procès qui vient de débuter sera aussi le procès d'un système de dissimulation des biens de la famille via des trusties, on vous en parlait dans le précédent épisode de la story mais valérie que reste-t-il de la fortune des wildenstein
1: alors c'est difficile puisque quand on ne savait pas le chiffre du départ donc euh, le chiffre à l'arrivée encore moins la seule chose dont on peut être sûr c'est il n'aspire qu'à une chose c'est à retourner dans l'anonymat comme s'il prenait acte de la splendeur ternie des, des w parce que c'est mon titre c'est un peu le, le crépuscule des wildenstein c'est ça qui est fascinant de voir ces, ces gens tellement cultivés, tellement, qui ont bâti cette fortune, lentement euh, se déliter, en fait. Première euh, remarque, les champs de course, donc on se venu à Sylvia hein, et ses bébés, pur sang. Eh bien, euh, les héritiers, euh, Guy et puis euh, Diane, une des filles d'Alex ont successivement euh, vendu euh, l'écurie et donc les champs de course euh, ne voient plus la célèbre casaque euh, bleu azur euh, des Wildenstein. Ensuite, euh, ils ont vendu aussi, euh, pour près de 80 millions de dollars quand même, l'immeuble de la mythique galerie de New York. Vous vous souvenez, je vous ai dit, Nathan a, a, a le premier le pif de l'internationalisation et il va acheter ce, cet immeuble à New York, qui n'était pas fabuleux, hein il fallait rentrer dedans, c'était couvert de marbre, c'était euh, dans la 64e rue, donc c'est un des quartiers les plus chics de New York. Donc ils vont vendre cet immeuble. Depuis, Wildenstein et compagnie s'est installé euh, au 15e étage d'un immeuble sans âme à Midtown. Même, même, l'Institut Wildenstein, fondé à partir de la bibliothèque appartenant au grand-père, souvenez, les catalogues raisonnés et tout ça, cette fabuleuse collection amassée. s'est diluée en 2016 dans une institution à but non lucratif créée par Guy Wildenstein et la fondation d'origine allemande, Asso Platner, qui est spécialisée des technologies digitales. Rien à voir avec les tableaux, sauf que maintenant, les gigantesques catalogues, collections de catalogues raisonnés sont en open data. Et retourner dans l'anonymat, vous le disiez. Euh, la famille
0: a perdu de son aura euh, sur le marché de l'art
1: Oui et non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'elle cherchait à, à se faire oublier. Mais j'ai interrogé des experts en art qui disent « En fait, ce qui change aussi, c'est le marché de l'art. » Puisque aujourd'hui, Fragonard, ce plus à la mode. Les impressionnistes non plus. Ce qui est à la mode, entre guillemets, et ce que les gens vont acheter très très cher... C'est l'art moderne. Et ça, les villes d'Einstein sont pas vraiment spécialisées. Alors ça, j'ai pas eu le temps de le raconter dans mon, dans mon papier, mais ils ont essayé de se lancer dans ce marché de l'art moderne et puis ça a capoté. Donc, vous voyez le. C'est en même temps l'époque qui ne correspond plus à ça. Mais il y a quand même ce, ce lent crépuscule. J'ai interrogé une, une avocate qui s'appelle Corinne Erskovitch, une avocate française qui est spécialisée dans la restitution des, des œuvres d'art et des biens spoliés. Et euh, elle, elle connaît bien sûr les, les Wildenstein Et elle m'a dit que dans l'immédiat après-guerre, euh, il n'y avait pas une seule œuvre d'art qui n'était pas vendu sans passer entre les mains des Wildenstein. Et elle m'a dit que c'était le mélange parfait de la culture et de, et de l'argent, et puis ça a été la dégringolade. Voilà.
0: Valérie, en 2016, le procureur avait requis deux ans de prison, 250 millions d'euros d'amende contre Guy Wildenstein pour fraude fiscale, réquisitoire qui n'avait pas été suivi par le tribunal correctionnel, faute de preuves suffisantes selon le juge. Que risque-t-il aujourd'hui
1: bah, sans doute à peu près la même chose, mais surtout, 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 euh, de devoir euh, payer, souvenez-vous, 600 millions d'euros. 600 millions d'euros. Voilà, ça fait un petit, un petit redressement, hein Voilà.
0: Merci Valérie de Senneville, enquêtrice aux échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnay.